0: Las diferencias, las discusiones, el cansancio, la rutina Muchos elementos que pueden provocar resentimientos Cómo manejes tus sentimientos Será determinante para la calidad de tu relación Esto es Pregúntale a Mónica Noviazgo, pareja, matrimonio Hijos, padres, divorcio, separación Infidelidad, suegros, amor, vida sexual Toda relación puede tener problemas Pero todo problema tiene solución Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que el día de hoy habla de la relación de pareja. Porque no hay ninguna que se salve, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Todas, hasta las más cercanas, cariñosas, lindas y dulces tienen diferencias. Se trata de la convivencia por muchos años, ojalá, de dos personas distintas y por lo tanto hay encontronazos, hay discusiones, hay rutina. Hay cosas que uno debe de hacer y cumplir responsabilidades que hacen de repente la vida más monótona y podría enfriarse la relación. Pero es cuando verdaderamente hay pleito, cuando hay una discusión o hay algo que hiciste que verdaderamente me molestó o más allá aún me lastimó. ¿Y cómo lo resuelvo yo? Porque pues pudiste haber hecho algo que no me gustó, que con intención o no me lastimara. Y yo puedo resolverlo de dos maneras. Tratando de trabajar todavía en tener una buena relación o tratando de devolvértela, de vengarme, aunque suene un poco fuerte el término. Y este es a lo que yo le llamo el castigo. Te voy a castigar. Entonces, algo que me pediste, no lo hago. O hago un comentario que parece broma, Pero en realidad va con jiribilla, como dicen en mi tierra, ¿no? Con ganas de que te molestes. O te hago pasar también un mal rato. Es decir, como me hiciste sufrir, yo te voy a hacer sufrir a ti. Y generalmente, cuando me encuentro esto en las relaciones de pareja, no hacemos algo equivalente, sino algo que te duela más. Algo que verdaderamente te enseñe una lección. Algo que además te indique lo horrible que yo sentí. Y lo vivas en carne propia, pero desafortunadamente eso, además de que no resuelve el problema que originó toda esta situación, te deja a ti sintiéndote mal. La venganza sí es dulce, dice, ¿no? Uno la disfruta y dice, ajá, ves, ahora yo también te hago esto que tú me hiciste. Pero finalmente dentro de ti te quedas con este peso de decir, no soy tan buena persona, hago esto que está mal. ¿No? Es que me lo hicieron, es que yo no quise al principio hacer. Puedo encontrar todas las excusas, pero finalmente te queda esta intranquilidad interior. Y ustedes saben que gran propósito de este programa es que encuentres paz, que tengas una conciencia tranquila, que puedas armarte una buena vida. Y una de las características fundamentales para ser feliz y tener una buena vida es estar en paz con uno mismo. Y parte de lo que da paz es sentir que vales la pena, que eres una buena persona, que tienes defectos, por supuesto, pero que en general actúas con honor, con dignidad, actúas bien. Entonces, el castigo sencillamente no es ninguna solución. De hecho, lo que provoca es un círculo vicioso en donde el distanciamiento, las heridas, el resentimiento, todo esto va en incremento hasta que si no se detienen las agresiones, eventualmente se destruye la relación de pareja. Sé que es muy difícil contenerse, sobre todo cuando te han lastimado. Tú quieres devolver el golpe. Devuelve la acción. Definitivamente enseña al otro a tratarte Date a respetar, enséñale lo que estás dispuesto y lo que no estás dispuesto a aguantar en la vida, pero no con violencia, no con otra agresión, no con la misma moneda, sino con una mejor, una que con, como lo digo con los hijos, lo digo también con las parejas, cariñosa firmeza, le enseñes al otro no, así yo no respondo, yo respondo de esta otra manera, sé que te agarré en un mal momento, sé que... pero Una vez más y me voy a salir de la habitación o una vez más y esto va a pasar. Pero yo así no respondo. Me gusta mucho más y estoy mucho más atenta y estoy mucho más dispuesta a trabajar contigo cuando es de esta otra manera. Entonces, cuidado con castigar evidente o veladamente, porque además de que verdaderamente se convierte en un veneno para la relación de pareja, se convierte en una carga muy pesada para ti para cargarla y para que verdaderamente puedas hacerte esta buena vida. Ese es el comentario inicial y ahora, como saben, me voy a sus consultas. Algo que deben de saber es que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, el LinkedIn. Estamos en muchísimas redes sociales tratando de llegar al mayor número de personas y que reciban información, imágenes, ideas, hasta un poco de sentido del humor. Todo sumado a construir Estas buenas relaciones interpersonales con los más queridos, con la familia, con mi pareja, con mis hijos, con mis papás, hermanos, primos, con compañeros de trabajo, etcétera, porque cuando nos rodeamos de este agradable ambiente yo tengo una mejor vida y que es el fin último para lo que fue creado, pregúntale a Mónica. Las consultas las resuelvo por orden de llegada, se hacen a través de mi página www punto pregúntaleamónica.com, llegan a mi correo personal y las voy resolviendo conforme van llegando, cambiándoles toda la información personal. Le cambio el nombre a las personas de tal manera que su anonimato esté asegurado, aunque el caso, por supuesto, siempre es el real, el que ustedes me exponen. Y el día de hoy empezamos entonces con Estela que me dice, quiero tener novio y no sé cómo hablarle a un hombre. Gracias a la información que Estela nos proporcionó en la página, sé que tiene 30 años y Estela, hay muchas maneras de eh, de entablar una relación con el sexo opuesto. La más fácil es ser parte de una conversación. No se trata necesariamente de que tú estés en la calle y en el semáforo veas a otro galán ¿no? ahí esperando a que cambie la luz y puedan cruzar la calle y tú acercarte y decir eh, hola, ¿cómo te llamas? No necesariamente, puede ser, eh, puede ser en un momento dado, pero no necesariamente eso facilita. Lo primero, sobre todo, es que si estás en búsqueda de tener pareja, es que corras la voz entre las amigas. Dice, oigan, quiero conocer a alguien agradable, así que ténganme presente en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque si ellas tienen novio, que tienen amigos y demás, pueden organizarse planes en donde el amigo del novio o el amigo de tu amiga y tú puedan salir y conocerse. Y en otro tipo de eventos, en tu trabajo, en eventos sociales y demás, participe en conversaciones. Te sugiero, por ejemplo, que leas el periódico. O que veas noticieros y entonces siempre hay reportajes de temas diferentes ¿no? Ah, fíjate que el río tal, ahora veía parte del noticiero mexicano, vivo en Chile pero tengo oportunidad de ver un pedacito del noticiero mexicano y entonces decía ¿no? En no sé qué lugar, qué mala memoria tengo, se es, está contaminando un río por los desechos industriales o tal y tal. Y a lo mejor en la siguiente reunión tú y Soya, ¿oyeron lo del río tal igual. cual? Qué mala onda eh, que estén contaminando me pregunto ¿por qué algo decían de sembradíos de azúcar creo que era y no sé, caña será de azúcar o no sé, pero yo me preguntaba yo, Mónica, al oír la noticia si sí, el regar con agua contaminante, ¿qué tanta contaminación no tiene el producto final de estos sembradíos? Ya sabes que si lo fumigan, por ejemplo, un campo de maíz, pues el elote que tú te puedas comer, pues va a tener residuos de este insecticidas, entonces nos hace daño. Y entonces, mi punto, Estela, ya me estoy desvariando, es, es ese que a través de un reportaje, de una noticia, de una estadística que leíste en una revista, en un periódico, en el noticiero y demás, tú abras un tema de conversación. No para un hombre en particular, sino para el pequeño grupo con el que estás. O si estas personas ya están en un tema, tú, ah, sí, sí, es cierto. No, no es cierto. Si eres tímida y te tienes insegura sobre tus opiniones o sobre lo que conozcas del tema, puedes nada más asentir o preguntar. Y ahí es mi sugerencia final, Estela. Preguntar es la mejor manera de abrir una conversación. Ah, no entendí. A ver, ¿a qué te dedicas? Ah, ¿y qué hace tal y tal puesto? No no sé cuál es tu, tu especialidad. Y empezarle a preguntar a alguien abre temas de conversación. Y de ahí se pueden hacer ustedes amigos. Y de ahí se pueden hacer novios. Entonces, Estela, lánzate al mundo. Investigando a través de reportajes y demás o preguntando y creo que cuando llegue el galán indicado eh, se conocerán y podrás contarme su historia así que espero saber de ti no sé si en meses o tal vez en un año o así eh, sobre cómo conociste a tu novio ahí me cuentas ok muchísima suerte Florencia por otro lado me dice hola. Mi hija de 11 vive enamorándose y cambiando de supuestos novios. No sé cómo hablarlo ya. No quiero que que queme etapas. ¿Cómo hago? Por favor. Entiendo tu inquietud y tu preocupación, mi querida Florencia, porque pues sí, estarse enamorando y, y después desenamorándose y luego el siguiente y demás le quita peso, le quita significado a la verdadera relación de pareja. Si algo te puede servir de consuelo es que estos novios, como tú me lo pusiste entre comillas, yo también te lo pongo entre comillas, no No tienen el peso de una relación de adultos, pero definitivamente hay que guardar el corazón. Entonces, mira, lo primero es que acerques tu relación con tu hija, porque dar sermones de no, hija, no es tu novio, no, no quiero, que antes no hagas esto, no hagas se vuelve un tema de combate. Se vuelve un tema de rebeldía, a lo cual tu hija puede aferrarse más. Mi mamá no quiere, entonces más lo hago. E impide que verdaderamente tu hija esté en disposición de oír lo que quieres decir. Entonces, lo primero es construir relación, en donde no siempre hablen de estos novios o de su corazón de condominio, ¿no? En donde caben tantos pequeños departamentitos con un corazón en cada uno. Sino que hables de sus intereses, que le invites a días de niñas, ¿no? Yo tengo una hija, ya es toda una mujer, tiene 22 años, pero de repente nos vamos ella y yo y vemos escaparates, vitrineamos, como dicen en Chile, y comentamos el punto o nos gusta, por ejemplo, ver la alfombra roja en premiaciones de películas y todo este tipo de cosas para comentar vestidos. (risa) Tonterías, si tú quieres, pero es algo que nos une. Y entonces decimos que el rojo, qué bonito, color de vestido, no, este no me gustó nada. Mira, esa espalda está bonita, pero no me gusta el hombro. Tonterías que van haciendo que nuestra relación esté cercana. Lo mismo te propongo yo, digo, no que veas alfombra roja, ¿no? Pero que encuentres con tu hija momentos y puntos en común donde hablar de tonterías y donde se sepan un poco cómplices. En esto de ser mujer, de tal manera que a la hora de que quieras hablar de cosas importantes, sopese tu opinión. Y la tenga considerada, ¿no? Y le puedo preguntar, por ejemplo, vámonos a cosas más técnicas y elevadas, ¿no? Mi hija está estudiando diseño y entiende mucho mejor el arte moderno de lo que yo lo entiendo. Y entonces el otro día fuimos al museo de arte moderno y yo medio repelaba porque no me habla el arte moderno. Y ella me explicaba un par de cosas del arte que me hizo apreciarlo un poco más, ¿no? Entonces hasta los hijos de abrirte a que te enseñen cosas es bien interesante. Y después, una vez que ya estés trabajando en toda esta relación... Dile de tus preocupaciones. Tú dile, ¿sabes por qué te doy tanta lata con todos estos de novios o no? ¿Por qué crees que me preocupa tanto o te digo que mejor no o lo trato de aplazar? Y por ahí, nuevamente, como le decía a Estela Florencia hace un minuto, pregunta. Pregunta a ella qué cree y ella por qué cree que es bueno empezar a los 11. Y luego, a lo mejor entre las dos, pueden ir pensando en cuál es la mejor manera De controlar, de dominar, de mandar sobre un corazón que se enamora tanto. Porque hay niños que son así, románticos, empedernidos ¿eh? y se enamoran mucho. Hay algunos casos en donde podría ser indicio de que falte un papá, por ejemplo, Florencia. Y se da mucho el caso de niñitas que están tratando de encontrar esta aceptación masculina en un novio ya que no hubo una figura paterna presente. Y hablarlo con tu hija es bien importante y hacerlo consciente de esto, no para deprimirla ni mucho menos, sino nada más para que se conozca y entonces se cuide mejor. Si yo sé que soy vulnerable por algo, me gustaría que me lo dijeran para no caer en en ese hoyo en el que me puedo tropezar de repente, me explico. Entonces, primero construye relación y luego habla de los temas y pregunta y trátala como esta preadolescente que es, esta mujercita en formación que requiere ser tratada con esta altura de miras. Y ojalá te vaya muy bien y sigamos en contacto para cualquier otra asesoría. Ok, Florencia. Luego está Gloria, que me dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo que no quiere estudiar? No sé si sea a causa de la separación de su papá, pero eso ya lleva siete años. Desafortunadamente, Gloria, no me dijiste cuántos años tenía tu hijo, porque me ayuda. En general, la la gran mayoría de los hijos no les gusta estudiar. Fíjate que veía una entrevista que le hicieron a niños sirios sobre su opinión y visión de la guerra en su país, que ya tiene cinco años y que ha sido devastadora. Y un chavito, como creo que tenía 12 años, le decían, ¿qué desearías que pasara? no Y él dijo, deseo dos cosas. Recuperar a mi papá, que obviamente lo habían matado una bomba en su país, y luego volver a la escuela. Y yo pensaba, ¿cómo verdaderamente cambia la visión de alguien dependiendo de la vida que has tenido? No, no hay un hijo en, en, en País de Paz, o es muy raro el hijo de País de Paz, que verdaderamente diga, quiero ir todos los días a la escuela, me encanta estudiar y me fascina que me hagan me dejen tareas, ¿no? Y como este pobre chavo que pues no ve a sus amigos, sino que con 12 años tiene que trabajar para mantener a su familia porque se convirtió en el hombre de la casa y, y apoya a la mamá en esto de mantener a los demás, mata. Oh, bueno, mata entre comillas, obviamente por ir a la escuela, ¿no? Pero bueno, no le digas a tu hijo este drama, era nada más una reflexión. El punto es que es normal no querer ir a la escuela. Y el decirle a tu hijo que es normal Que por supuesto se vale que te aburra, que te dé flojera, que te cueste trabajo levantarte, hacer una tarea, aguantar un mal profesor. Todo esto es normal. Y tú te topas, Gloria, y dile a tu hijo como tú te topas con días que no quieres ir a trabajar, no quieres cumplir con esta responsabilidad, que medio te haces pato para dejarla hasta el último momento, ¿no? Porque ¡ay, te pesa hacerla, porque es cansado de lidiar con gente difícil, porque, pero que hay cosas en la vida que tenemos que hacer a pesar de que nos cuesten, porque hay un bien mayor, un objetivo a mediano o largo plazo que te va a dejar mejor de cómo estás ahora. Y entonces tú le dijeras, mira, aunque lo más cómodo sería dejarte analfabeta, querido hijo, pues está complicado porque pues yo no te quiero mantener toda la vida o no voy a poder, eh, aunque quiera, que no es el caso, ¿no? O sea, yo espero que a los 30 tú ya te seas dueño de ti mismo, ¿no? Y te hagas cargo de ti mismo. Pero si yo quisiera seguirte eh, manteniendo hasta que tú tengas 82, pues yo ya no voy a poder porque voy a estar muy, muy viejita o ya francamente difunta, hijo. Entonces, Y yo me imagino que quieres poder no solo tener techo y comida, sino tener vacaciones y tener un coche y tener ahorros y una serie de cosas. Y todo esto por flojeroso que sea, es los pasos que hay que seguir para lograrlo. Entonces, a echarle ganas, hijo. A ver, ¿por qué no separamos la tarea en diferentes tramos? En vez de que llegues de la escuela y la hagas de corrido, ¿por qué no haces media hora de trabajo y te interrumpes 15 minutos? En donde en 15 minutos juegas un videojuego o ves algo de tele o nos salimos a dar la vuelta o a ver qué y luego otra vez. ¿Por qué no te preparo esta botanita, no? Este picoteo, lo estoy diciendo en chileno mexicano, porque no sé ni de dónde eres tú, a lo mejor no eres ni chilena ni mexicana, pero bueno, alguna palabra debe de aplicar, ¿no? No sé, te parto manzanas en cuadritos, te, te algo, sobre todo que sea nutritivo, ¿no, Gloria? Eh, Hay veces que yo a mis hijos les pongo palitos de zanahoria con algún tipo de aderezo rico, ¿no? Para. No, masticar les ponía porque ya son más grandes, pero para que mientras estudiaran, hacerle un poco más agradable el ambiente. Mira, hijo, porque yo cuando quiero tengo que hacer algo que me aburre, hago esto para que no me pese tanto. De tal manera que, un poco lo que le decía a Florencia antes, Gloria, te vuelves cómplice, pero también exigiendo un resultado. O sea, una cosa es entender por lo que está pasando el hijo, sentir su flojera, sentir su dolor al tener que ir a la escuela y decir, ya lo sé, es bien complicado, sobre todo cuando hace frío, cuando, da, da, da. pero hazlo de todas maneras, ¿no? Esta es la cariñosa firmeza de la que siempre les hablo, Gloria, de, de decir, te entiendo, qué mal o qué bien o no lo que sea, pero esto es lo que espero de ti, porque además esto lo hago porque te quiero y porque quiero lo mejor para ti. Y a seguir adelante. Se vuelve un poco más drástico cuando son adolescentes, porque además te dicen argumentos que te molestan y tú les quieres contestar. Molesta y no lo hagas. No enganches en estos buscapleitos. Trata de darle la vuelta y decir, veo que estás enojado, si quieres hablamos después, o entiendo que te enoje, pero hay que hacerlo de todas maneras. ¿Qué hacemos, hijo? De tal forma que le puedas ayudar a encontrar la mejor manera de llevar la escuela. Es posible. Que la separación de su papá le haya pegado a pesar de que ya llevan siete años separados. Gloria, hay muchas veces que al momento de la separación un hijo no muestra ningún tipo de conducta preocupante y es en la adolescencia o a veces en la adolescencia tardía en donde se ve todo el impacto de esta separación, de esta pérdida de su papá de alguna manera. Entonces, esto es un renglón que de todas maneras debes de tener considerado, eh, no solo para el tema de de los estudios, sino para muchos otros. Así que lo mismo que le sugería Florencia, Gloria, eh, acerca tu relación con tu hijo y abre canales de conversación porque esto es bueno. Estarlo peloteando, no con sermones, más bien con preguntas y en diálogos cortos que no sean muy largos porque son temas dolorosos que los niños no quieren estar ahondando por mucho tiempo, ¿ok? Así que espero que lo que te dije te, te sirva para empezar a trabajar con tu hijo y de todas maneras, ya sabes, estamos en contacto. El turno ahora es de Hortensia que dice, el padre de mi hijo casi no lo mira y cada vez que viene a verlo trae a su nueva familia con él, no convive con el niño solo. Ahora el niño ha empezado a decirle a sus amigos que no tiene papá. ¿Cree usted que yo deba llevárselo para que lo mire más seguido? Mira, Hortensia, la verdad es que si pensamos en el bien de tu pequeño, definitivamente conviene organizar eventos en donde este papá y este hijo puedan convivir. No sé la disposición que tiene este papá de... Venir con él él solo. Yo creo que si viene toda la nueva familia es tal vez porque la nueva mujer no quiere que tú estés por ahí, pero tal vez puedan llegar a un acuerdo todos de cómo hacer para organizar eventos en donde el papá pueda tener más convivencia solo con con tu hijo. Si no es deseo del papá con el hijo solo, eh, puede sí tratar de hacer visitas cortas y programadas a la familia entera. Le hace bien a un hijo si este es un papá. Pues no muy bueno, pero sí cariñoso en el momento en que lo ve, en donde si sí lo ve con otros, aunque no lo vea solo y demás, eso, eso funciona. Si tú crees que ir a estar en tiempo con su nueva familia y que tu hijo esté allá con su papá, vaya a provocar que sea maltratado, que... Lo, lo ignoren, entonces no, no conviene que conviva solo con él. La verdad es que si el niño dice que no tiene papá, esto es lo que él está sintiendo y percibiendo. Es importante no hablar mal de su papá, pero sí hablar con tu hijo y decirle cómo va a manejar Esta situación, ¿me explico? O sea, por muy pequeño que sea, tienen que hablar de las condiciones reales a lo que se va a enfrentar este pequeño. Es decir, mira hijo, tu papá solo te va a ver con la familia. ¿Por qué yo quiero verlo solo a él y no con los demás? Yo lo sé, eso es el ideal. Tu papá propone que solo con su familia, entonces... ¿Qué prefieres tú? Mira, entiende que si no, no lo vas a ver. Hay veces que uno quiere un ideal, pero lo más cercano al ideal puede funcionar también. Dale una intentona. Me explico, Hortensia, es decir, hablar con tu hijo sobre las opciones que tiene para darle un vuelco positivo a una situación muy negativa porque creo que es importante que él esté consciente que terminar resentido y alejado de su papá no va a ser la mejor solución. A lo mejor pronto aprende que no cuenta con su papá, que tiene una relación muy distante con él, pero también puede saber que él trató, se hizo y que su papá lamentablemente no fue un buen tipo para ser padre que lo fue con su siguiente familia, pero no con él, pero que no depende, no dependió de, de tu niño, sino de la madera, de la calidad de persona que tenía este hombre, ¿no? Porque no se vale abandonar a uno para atender a otros, me explico, cuando todos son de él, pero es bien importante que tu hijo sepa que no fue por quien era él sino era por quien era su papá. Así que apóyalo y acompáñalo, pero también traten entre todos los adultos, sobre todo de hacer la mejor situación posible para este niño que se siente abandonado y que pues está empezando a decir que no tiene papá. Ok, suerte, ánimo y aquí estoy para cualquier cosa. Imelda, por otro lado, me dice ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo de 16 años que está teniendo problemas de ansiedad y ahora está teniendo ataques de ansiedad? Que lo hacen salirse de la escuela. Alguien me recomendó que empiece a montar caballos. Es verdad que ayuda. Gracias. Sí, mira, la, la equinoterapia que le han llamado así es muy buena en diferentes por diferentes motivos y para diferentes condiciones. En las crisis de ansiedad eh, puede ser un buen motivo para empezar a montar caballos. Y si tiene esta posibilidad, pues adelante. Lo que tu hijo necesita es una terapia conductual. La crisis de ansiedad ocurre porque hay algo que lo está estresando, es una señal de aviso del cuerpo diciéndole que algo le está provocando un estrés desmedido, es una reacción normal a una situación que no lo amerita, es decir, la reacción de una crisis de ansiedad sucede cuando percibimos una amenaza. ¿no? O sea, el cuerpo reacciona ante las amenazas de la manera en que tu hijo está eh, reaccionando, es decir, le falta el aire, suda frío, siente, siente que se va a morir, se siente horrible. Pero esto sucede idealmente cuando verdaderamente hay un peligro al que nos enfrentamos. El cuerpo se está preparando para luchar o huir ante una amenaza. El problema con las crisis de ansiedad, los ataques de ansiedad, Es que no hay ninguna amenaza y el cuerpo reacciona así, como si algo lo estuviera atacando. Y es ahí donde hay que atenderse. Te repito, la terapia conductual es la más efectiva, pero hay, yo tengo por ahí un par de episodios en donde hablo sobre el manejo de la crisis de ansiedad. Para que cuando suceda, él pueda mantenerla bajo control. Por favor, escucha esos episodios, pero lo más importante es que tú y tu hijo revisen qué es lo que lo está estresando. De tal manera, ver cómo pueden encontrar una mejor forma de manejar la situación estresante y de cómo canalizar el estrés de una manera más sana. Es decir, el estrés tiene que salir de alguna forma. Entonces, si no hacemos nada al respecto, puede salir en forma de un ataque de ansiedad. Pero si a lo mejor hago deporte, si empiezo otro pasatiempo, si me junto con amigos, si lloro un rato, no sé cómo sea. Esa es otra manera en que el el estrés, la ansiedad, sale de nuestro cuerpo de manera más adecuada o más funcional, ¿ok? Pero, es decir, solo controlar el ataque en sí no soluciona la situación Y va a seguir ocurriendo los ataques de ansiedad hasta que no se solucione la situación. Pero de todas maneras, mientras están trabajando en manejar mejor esta circunstancia, sí hay manera de mantener en orden eh, este ataque de ansiedad. Es decir, en vez de perder el control, que es lo que sucede cuando nos da el ataque, dejamos que el cuerpo reaccione sin control. La idea es que tu hijo adquiera este control. Domine esta situación. Por favor, escuchen los episodios que hay sobre eh, ansiedad. Pueden ir a mi página www.pregúntaleamónica.com, Pongan en buscar, pongan ansiedad, pánico y demás. Van a encontrar el episodio correspondiente y ahí doy algunas ideas y de todas maneras puedes Imelda pedirle a tu hijo que me escriba a mí para darle concretas y directas eh, sugerencias de cómo manejar sus crisis de ansiedad pero también ustedes dos pueden irlo trabajando desde pues su casa ok se siente horrible pero la gran la buena noticia de todo esto Imelda e eh, hijo de Imelda es que las crisis de ansiedad no matan El cuerpo está reaccionando intensamente y lo primero ah, que te sugiero eh, y y dominar es tu respiración. Pero escucha ese episodio que menciono, Imelda, y por supuesto sigamos en contacto si crees que puedo proporcionar más ideas o directrices sobre el mejor manejo de los ataques de ansiedad, ¿ok? Y finalmente está Jacinta que me dice, tengo tres hijos, dos varones de 42 y 40 años. Como mamá soltera hice lo mejor que pude pero no tuve la habilidad de fomentar la unidad familiar y ese tipo de amor entrañable y especial que veo entre familias. También tengo una hija de 30 años con la cual me identificaba más pero por ser una joven adulta y no procurar seguir mis consejos para apoyarla, la relación también se está dañando. He luchado por mejorar eso en mi familia y nos cuesta a todos interesarnos. Como mamá, estoy siempre pendiente de saludar y saber de ellos, no no así ellos conmigo. Todos somos conscientes de eso, qué nos pasa, pero creo que se acostumbraron, menos yo. Los extraño y se los he manifestado. Pero solo yo me intereso y eso me frustra y me desanima. Tengo ya 62 años. Gracias. Mira, Jacinta, definitivamente no podemos ser buenas para todo. Y yo creo que sacar adelante a tres hijos adultos como mamá soltera requirió de mucha fuerza y de mucha voluntad y de mucho empeño y de mucha pues dureza también en muchos casos y esto se puede contraponer con ser esta mamá cariñosa, abrazadora, cercana y, y demás. Me explico, o sea, las mismas cosas que lograron que tú sacaras a tu familia adelante son las que pueden o pudieron haber estorbado en construir esta familia del tipo de amor que describes en tu correo, lo cual no es lindo o sea lo ideal es que pudieras haber hecho las dos cosas pero pues no podemos serlo todo en la vida cuando tienes una cosa te va a faltar otra necesariamente esto de esto se trata ser humano entonces no te juzgues con mucha severidad Necesitabas ser como tú eras y el que tus hijos lo entiendan y tal vez ya siendo adultos lo han entendido así tiene su valor y su gran ventaja primer punto Segundo punto, los hijos, Jacinta. Los hijos en general somos muy ingratos, todos, chicos, medianos y grandes. La verdad es que ahora que yo soy mamá, entiendo muchas de las cosas que mi mamá nos reclamaba o que mi mamá esperaba de nosotros y y no solemos ser tan correspondientes de todo lo que los papás nos dan, por mucho que lo tengamos consciente. De tal manera que las mamás nos queda, y los papás también, ¿no? Estar atrás de estos hijos... Un poco. Tampoco se trata de suplicar y humillarse, ¿no? Pero sí ser los que estamos al pendiente, ¿no? ¿Cómo te fue en tu examen? ¿Cómo te fue en esa eh, reunión de trabajo que tuviste? Hijita, estabas cansada el otro día, lograste descansar. Ahí estamos, al pendiente. Somos mamás. Y así tengan 82 años estos niños, que ya no son niños hace muchos años, vamos a seguir preocupados e interesados en su vida. Ahora, si cada vez que tú te pones en contacto con ellos, Jacinta, tú le dices, «Claro, si yo no te hablo, tú no me hablas», «Si yo no le digo que venga, no vienes tú nunca», Estoy aquí abandonada Yo sé que no hice esta familia cariñosa Pero podrías O si cuando ellos te buscan Tú empiezas con Qué milagro Después de tres semanas Por fin me hablas Una vez que me hablas solo Cuando yo te hablo 400 Si te conviertes eh, Hablando pura verdad Jacinta No estás mintiendo Estás diciendo puras cosas Que sí son ciertas Pero si te conviertes En esta conversación Menos van a querer estar cerca de ti yo sé que es complicado, que es injusto, que es ingrato, todo eso lo sé, Jacinta. Pero si lo que quieres es ya en la vida adulta, acercarte a tus hijos y estar más, tener un ambiente más cariñoso y agradable, no te quejes. Si te hablan, hola hijo, ¿cómo estás? Fíjate que el día estuvo soleado hoy, bien agradable a ti, cómo te ha ido en tu trabajo, a qué gusto, los nietos, O ¿Oh, a i, uh, ah? bueno, va y besos. Nada más, como si te hubiera hablado ayer, como si fuera este tipo de familia que tú has visto que es la otra. Entonces esto puede promover mucho más el que tus hijos se animen a hablarte y a estar contigo y a contarte y demás. Finalmente, mi último comentario, Jacinta es la hija de 30. ¿Por qué me dices que por no procurar seguir tus consejos al apoyarla? ¿Y cómo nos cuesta soltar? cómo queremos que la gente haga lo que queremos cuando queremos como lo queremos. Y cuando nos piden inclusive un consejo, queremos que, como me lo pediste, yo te lo doy, ahora lo sigues. Y no. Y menos cuando tiene 30 años. Tu hija te dice mamá, ¿qué hago? ¿Cómo se, ¿Qué se te ocurre? Y entonces tú le puedes decir, a ver, hijita, vete a la izquierda. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es que te vayas a la izquierda. Y claramente tu hija se da la media vuelta y se va a la derecha. <risa> Y entonces te enojas con ella. O cuando se da de topes con la pared que se encontró a la derecha, tú le dices, ¿ves? ¿Te lo dije y no me haces caso? ¿Para qué me preguntas si no me vas a hacer caso? Y no, 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 no. Es, mira, hija, yo te sugiero que a la izquierda. Pero decide tú. Y si ves que se va a la derecha y luego le puedes preguntar, oye, ¿y cómo te fue a la derecha? Ah, mira, te fue bien, qué bueno. Yo pensé que el mejor camino era a la izquierda, pero mira, al parecer la derecha estuvo bien. O no te fue mal. Ay, qué lástima, hija. Pues bueno, aprender... Para la próxima, que la derecha a lo mejor no es tan buena idea, pero pues bueno, ni hablar hecha legal. Pero sin decirle, ¿ves? Como yo te decía que la izquierda... Nuevamente, es un poco soltar. Dejar que ellos se topen con la pared y si se tienen que topar y aprender con sus propias experiencias y que te sigan pidiendo consejo, pero sabiendo que no quiere decir instrucción que debes de seguir al pie de la letra. Jacinta, siempre lo he dicho, ser papá, ser mamá es un verdadero arte. Encontrar la mejor manera de hacer de estos hijos buenas personas, pero además cariñosos y cercanos y agradecidos y todo eso, es bien complicado Jacinta. Pero sinceramente estoy convencida de que las ideas que te propongo construyen más cercanía, acercan más una relación que otras estrategias. Así que ojalá, lo mismo que le vas a decir a tu hija, ¿no? Ojalá eh, te sirvan, pero lo que tú defines va a ser lo que consideres que es mejor para tu vida. Sabes que estoy acá para volverme a escribir si requieres más ayuda, pero ánimo y espero que sigamos en contacto. Y espero amigos que nos volvamos a encontrar también nosotros en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?